0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נתחיל בנו. כאן תרבות במשדר מיוחד ליום כיפור. בזה אחר זה נכנסים לאולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי. ועכשיו הפרופסור יוסף משאראווי על חשבון הנפש של החברה הערבית. באולפן עם אימאן אל-קאסם.
1: בשנה שכולנו דורשים אחד מהשני חשבון נפש, כדאי שגם נעשה חשבון נפש פנימי. והיום אנחנו גם נדבר על החברה הערבית ונשלב אותה ביוזמה הזו. אני איתכם, אימאן קאסם סלימאן, ואני שמחה לארח את פרופ' יוסף מג'אראווי, חוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטה, וחבר ועדת המלחמה בקורונה בחברה הערבית. שלום לך, פרופ' יוסף מג'אראווי, אהלן ביכה.
0: שלום לך, אימאן, אהלן וסהלן
1: לך ולכל המאזינים העיקרים. חשבון נפש, בוא נתחיל עם החשבון שכל אחד... אמור גם לעשות מדי פעם.
0: תראי, חשבון נפש אנחנו אמורים לעשות באמת כל השנה. כל בוקר שאתה קם אתה צריך לחשוב מה עשית ומה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אנחנו, במובן הזה, למשל בחברה המוסלמית, מרמדאן כבר אמורים לעשות את החשבון נפש ולהשפיע על החברה לטובה. מבחינתי, ברמה האישית, אנחנו uh, רואים, אני מאוד מאוד פועל כרגע בכל מה שקשור למאבק בקורונה. ואני חושב שאנחנו כחברה ערבית חייבים להרגיש סולידריות אמיתית כדי להתמודד עם מגיפה קשה שהורגת בהרבה מהאנשים, ולצערי אנחנו בחברה הערבית לא מספיק מתלכדים סביב הנושא הזה בצורה בולטת כפי שהייתי מצפה.
1: פרופסור יוסף משהרוי, גם אני תמיד שואלת את עצמי, האם אני עשיתי מספיק כדי לעודד אנשים? לבדק, לעודד אנשים להתחסן. עכשיו גם כל הנושא של לחסן את הילדים. אתה גם עושה את החשבון נפש הזה, ואתה שואל, האם עשיתי מספיק? כי אתה רואה שהמספרים, אמנם זה בסדר, עלו, אבל עדיין זה לא מספיק.
0: לא, אני בהחלט עושה חשבון נפש, ואני אפילו כועס על עצמי הרבה פעמים, שאני לא עושה מספיק, למרות שאני עושה. אתה מדובר, כותב, אתה מדבר, כן, אתה
1: yeah. יוזם. מפגשים, בכל בוח... זאת. עניין,
0: שאת, אתה, אתה כאילו זה כל הזמן עובד ועוסק, אבל לפעמים אתה אומר, האם לא הצלחתי להגיע לבבות uh, הצעירים כדי להציל את הזקנים? כי מספיק נפש אחת שאתה מציל כל יום, ואתה כותב, ואפילו ו- ו- כועסים עליך, ואפילו כותבים דברים לפעמים uh, כנגד, uh, כמובן, החיסונים, ואנחנו משתדלים לא לקחת את זה אישית, כי שוב, החשבון נפש הוא לא סתם חשבון נפש, זה עניין של באמת נפשות. וברגע שאתה אמ, יודע שבפעילות שלך לא הצלחת להגיע לכולם, אז אתה כל הזמן כועס על עצמך, למרות שאתה עובד קשה.
1: אתה יודע שכשיש הצלחה, אז כולם אומרים, כן, אני חלק מההצלחה הזאת. אבל כשיש כישלון, הכישלון הוא יתום, כמו שאנחנו אומרים בערבית. אז למי היית רוצה לפנות ולגיד, תבדקו את עצמכם. במיוחד בימים אלה, תקופת חגים, כיפור, תבדקו את עצמכם, תראו איפה אתם נכשלתם.
0: זה מדהים, כי בדיוק ביומיים האלה כתבתי פוסט אחד, טור דעה לגבי הפנייה הישירה למורים, והיום יצא פנייה ישירה להורים. אני חושב ששני המרכיבים האלה, אלה המרכיבים הכי חשובים כרגע בהסברה. המורים צריכים להיות בחזית של ההסברה, ולצערי הם לא בחזית, ואפילו היו הרבה הרבה טענות, וזה חשבון נפש מאוד משמעותי, גם כולל בחברה הערבית. לגבי העובדה שהרבה מהמורים עדיין לא לקחו את ההסברה שלהם כתפקיד חיוני, ולא רק ללמד. בבית ספר, אלא ללמד לגבי החינוך, הבריאות.
1: ויותר מזה, מה אתה אומר למורים שמסרבים להתחסן?
0: אז אני בא ואומר, אפילו אם ברמה העקרונית אתה מתנגד, יש לך תפקיד. ותפקיד באמת ראשון במעלה לחנך לבריאות, ולכן יש לך תפקיד להקשיב להנחיות של משרד הבריאות ולהבין שכל ההנחיות האלה הן על רקע ולכן אפילו אם אתה מתנגד, אתה חייב לחנך לחיסון ולבריאות ולמניעה של המגפה הזאת.
1: אתה הזכרת את המילה של חינוך. אתה גם פעל בוועדי הורים מבחינת גם תלמידי בית ספר. ותלמידים סטודנטים שלאחר מכן אתה רוצה לראות אותם בהשכלה הגבוהה, אם זה באוניברסיטאות או במכללות. אנחנו רואים שיש הצלחות, ואנחנו גאים בכל מי שבאמת מגיע לטופ, לפסגה, מבחינת השכלה גבוהה, ובכל זאת פרופ' יוסף משהרוי. עדיין יש תלמידים נושרים מבתי ספר, יש כאלה שלא ממשיכים להשכלה גבוהה. בואו נדבר על חשבון נפש עכשיו במישור הזה, החינוך.
0: זה, אני רוצה להגיד לך, זה הדבר שהכי מטריד אותי בשנים האחרונות. אני פועל יומם ולילה כדי לשנות את החסך הנוראי שיש לנו בחברה הערבית מבחינת החינוך. עשרות שנים עם נשירה רבתית של תלמידים מבתי הספר, שמוביל בסופו של דבר לאלימות, וזה אחת הסיבות לאלימות בחברה הערבית. ולכן פעלתי ואני אמשיך לפעול כדי להעלות את רמת החינוך בבתי הספר. ולהגיע למצב שלא 20% או 30% יגיעו להשכלה גבוהה, אלא הרוב המכריע יגיע להשכלה גבוהה.
1: אז מי צריך לעסוק בזה יותר?
0: אני אמרתי, אמרתי שהפנייה הראשונה הייתה להורים, כי אני חושב שההורים זה קודם כל אחריות של ההורים. העניין הזה של להשריש שלה, להורים, שזה לא עניין של לתת לילד לאכול ולשתות ולשון. אתה חייב להביא אותו לנקודת זינוק מצוינת בחיים, וזה ייעשה רק אם אתה תיתן לו חינוך בבית, לא לאלימות, כן להשכלה, כי זה בדיוק הדברים, שני הדברים שיובילו אותנו. זה בעצם האחריות של ההורים. קודם כל להביא אותם לרמת חינוך גבוהה, אחר כך לדאוג לעתיד וכל מיני עניין של כספים וכו'. ברגע שפתחת לו את העניין של החינוך, מההתחלה אתה פותח לו המון שערים לעתיד יותר טוב בהמשך.
1: אבל אתה שומע היום לפעמים מחלק מההורים שאומרים, אין לי שליטה על הילדים שלי, זה רשתות חברתיות, זה טיק טוק, זה וואטסאפ, ולפעמים אפילו חושבים שאם הם מספקים את הצרכים החומריים לילדים, כאילו עשו את שלהם, ו- ואנחנו רואים את התוצאה שלפעמים ילדים הולכים לאיבוד גם אם הם באים ממשפחות שכביכול אמידות ונותנות את המקסימום מבחינת כסף. מה היית אומר בכיוון הזה? שזה גם פה צריך חשבון נפש. זה
0: בדיוק העניין למה אמרתי שזה חייב להתחיל ממש בגיל צעיר. אי אפשר לבוא לילד בגיל 12, 13, 14 ולהתחיל לחנך אותו. זה לא עובד ככה.
1: גם לא ב-18, נכון, שם זה כבר טוליית לפעמים.
0: כי באמת רוב הבעייתיות היא בגילאים האלה, של בין 13 ל-18, כי אנחנו כבר איבדנו אותם. לכן החינוך מתחיל מהגן, עוד לפני, מהבית, מה בגיל 2, 3 ו-4. מה זה נכון, מה זה לא נכון? גם לא בדיבור וגם לא בתגובות. ואז הוא מגיע לכיתה א', הוא מבין שככה צריך להיות קוד ההתנהגותי ללא אלימות, עם חינוך ולמידה. ועם... וזה אני חייב להגיד באמת ברמה התוספת של העניין. זה לא רק עניין של איך לחנך, אלא אווירה. הבסיס של החינוך טוב זה לתת אווירה חיובית לחינוך. אז אם אתה כל הזמן בלחץ ועצבים וצועק, כנ"ל בבית ספר, כנ"ל בכיתה, כנ"ל לגבי מורים. האווירה היא אווירה של חינוך חיובי. אם נעשה חשבון נפש בינינו לבין עצמנו, ואני מדבר פה לא רק לחברה הערבית, אלא גם בפריפריה, שיש את הבעיות הקשות, הסוציו-אקונומית הקשות, אם נבין ששם טמון הפתרון, אז אנחנו לא נוציא את העצבים על הילדים שלנו, בגלל שאני נמצא במצב קשה, ואני עצבני, ואני התרגלתי לחינוך לא טוב, ואז אני מעביר את זה לילדים, וזו שרשרת שלא נגמרת. חייבים לעצור את השרשרת הזאת. וזה בדיוק נקודת הזינוק, את, ילדים.
1: אתה חושב שההורים צריכים לבדוק את עצמם?
0: לא רק שלבדוק את עצמם, אני חושב שכל ילד אלים למשל בית ספר, צריך להוציא אותו לשלושה ימים של סדנה, יחד עם ההורים. וזה דבר שהצעתי בתל אביב יפו, אמרתי, אי אפשר לטפל רק בילד, כי זה חייב לבוא דרך ההורים, הם... בעצם בדרך הסיבה למה הילד מגיע לאלימות בכיתות כל כך מוקדמות, במקום לזרוק אותו לרחוב לשלושה ימים של השעיה, צריך להכניס אותו לסדנאות שלושה ימים חובה עם ההורים, כדי שזה לא יחזור בצורה קלה מידי.
1: אם אנחנו מדברים על חינוך והשכלה גבוהה, אני רוצה שנתייחס לנושא מעמד האישה גם. אנחנו רואים היום אחוז באמת מרשים של צעירות, בחורות מהחברה הערבית שנכנסות לאקדמיה. האם שם זה מספיק? או שגם שם החברה צריכה לבדוק את עצמה, כי תראה איזה ניגוד יש לנו. מצד אחד, יש לך סטודנטיות ערביות בטכניון שעושות דוקטורט, ומצד שני, יש לך נשים ערביות שנרצחות.
0: אני חייב להגיד בהקשר של ההשכלה, אני איש של השכלה גבוהה ואני פועל רבות לעניין הזה, ואני רואה כמות אדירה של סטודנטיות ערביות בתואר ראשון. אני לא רואה את זה מספיק בתואר שני ותואר שלישי, למה אני אומר את זה? כי זה בדיוק העניין, אני עדיין חושש, וזה עוד חשבון נפש, אני עדיין חושש שהסטודנטיות... מגיעות בשביל לקבל את התואר הראשון ולעסוק בעבודה ולהכניס כסף ואני רוצה שיראו בזה כמסלול חיים שבעצם השכלה אם אתה ממשיך ולא רק בשביל לעשות את, להביא את המשכורת בתור מורה או בתור עורך דין אלא, עורכת דין אלא אני רוצה שהם שנו את החברה שלנו לטובה אז אם הם ימשיכו ואנחנו מנסים לעודד את זה וזה לא קל כי כאילו הם בחברה אצלנו הן מגיעות לזה שהן מתחתנות עם תואר ראשון וזה מספיק בשביל לפתוח בית ולחנך את הילדים עוד פעם לשרשרת. זה לא מספיק. לשנות חברה, בטח מאלימות, אתה חייב לחשוב הלאה, איך להתקדם. אני פרופסור, ואני עדיין לומד, ואני עדיין מנסה להעשיר את ההשכלה שלי, כי אתה כל הזמן צריך לשנות ולהתאים את עצמך למצב ולמציאות.
1: אז מה אתה אומר לגבי רצח נשים? כי מצד אחד, אמרנו, אתה רואה נשים מצליחות שמגיעות להשכלה גבוהה, ובאמת, אתה רואה אותן בבתי חולים, רופאות, התאוריות, המרצות, חוקרות, ופתאום, בום, אתה מקבל כזאת מכה קשה שעוד רצח של אישה.
0: כי לצערי, האלים, מי שאלים, מחפש את החוליה החלשה פיזית. ולכן האישה, לצערי, היא נמצאת בחזית של הנרצחות. אבל היא צריכה באמת להיות בחזית של באמת החינוך והשינוי במובן הזה שבעצם לתת דה-לגיטימציה מוחלטת לכל סוג של אלימות בבית. וזה יכול להתחיל בצעקות, ואחר כך להתחיל בקללות, ואז מגיע החלק הפיזי. תחילת השרשרת, צריך לטפל בה. ואני לא אומר להפסיק את הנישואים ברגע שיש קצת עצבים ולחץ, אבל יש מסגרות שאתה צריך ללכת אליהן לקבל טיפול, טיפול כדי זוגים. להשפיע על העניין م- הזה.
1: ומה אתה אומר לסובבים? כי לפעמים אנחנו שומעים אחרי מקרה רצח שכנים, עמיתים, הורים, שאומרים, כן, ידענו שיש אלימות, לא חשבנו שזה יוביל לרצח. האם גם אלה הסובבים את המקרה הזה של אלימות, צריכים לבדוק את עצמם איפה הם פישלו.
0: זה הרבה מעבר לפשלה, זה mm. חוסר סולידריות, שדרך אגב, כמו שאמרנו לגבי הקורונה, כשאתה לא מרגיש סולידריות לחברה, אז גם לשכנים שלך מסביבך, ואז הפ... המצב הרבה, הרבה יותר חריף. תשמע, היו זמנים... שהיה איזשהו כבוד ל- לראש משפחה, או לראש כפר, או לראש עיר, היו זמנים כאלה, ויש מקומות כאלה. קראנו
1: להם, הוא ג'הה אל עאילה, הוא ג'הה אל בלאט.
0: בדיוק, ואז אני אומר, אוקיי, אז למה אנחנו לא שם? ואז אני מבין שככל שהטכנולוגיה יוצאת בידיים שלך, אתה כאילו חושב שאתה שולט בעולם. לא, אתה צריך לתת את הבסיס, הכבוד הבסיסי. ואנחנו איבדנו את זה בהרבה מקרים, לא רוצה להגיד כמובן לכולם. איבדנו את הכבוד ההדדי, את הכבוד לבן אדם, שיש לו קצת ניסיון, אבל יש לו גם באמת אנושיות. ויש הרבה אנשים שהם מבוגרים, אבל יש להם הרבה רוע לב, אז אני לא רוצה ללכת לפיהם. אני צריך ללכת לאנשים באמת הרגועים, שאוהבים לפתור בעיות. פשוט צריך לתת להם הזדמנות יותר מאשר רק בסוף הדרך.
1: אני מזכירה שאנחנו במפגש הזה מדברים על סליחות, על חשבון נפש, גם אישי, גם של החברה. לקראת כיפור, ועכשיו אנחנו ניגע בסוגיה אולי הכי כואבת, שזה האלימות במובן של פשע ורצח בחברה הערבית. תקשיב, פרופסור יוסף משהרוי, 80 נרצחים מתחילת השנה, זה לא מספר קל. אז גם פה, מה קורה? מי צריך לעשות עכשיו חשבון נפש, להגיד, אני לא עשיתי מספיק? כדי לעצור את שרשרת הרצח, הסחר בנשק וסמים.
0: המדינה נכשלה באלימות, כי שנים בחברה הערבית נרצחים, וגם אמרו את זה אנשים רשמיים, לצערי, והם צריכים לעשות חשבון נפש רציני, שהיה גם איזשהו שיח פנימי כזה, שלא נורא, כל עוד הערבים הורגים אחד את השני, אנחנו לא צריכים להתרגש. זו טעות איומה לחברה רב-תרבותית, והאנשים האלה קודם כל צריכים לעשות חשבון נפש. אבל אחרי זה אני פועל, אני אומר, כמו שאנחנו מתמודדים עם הקורונה, צריכים להתמודד עכשיו עם האלימות ולמנות פרויקטור שיש לו הרבה הרבה סמכויות ושבעצם מציב מטרות ספציפיות, שיהיה פרויקטור כנגד האלימות כדי לעשות שינוי דרמטי בחודשים הבאים, כי אנחנו בעלייה מטורפת. של נרצחים. וזה נרצחים,
1: שיש גם מקרה ירי, שזה לא מסתיים ברצח, שזה גם... מסתיים רק בפציעה, ואז יכול להיות נכות לכל החיים. אז אתה רוצה באמת... לפנות למקבלי ההחלטות, לומר להם משהו, <אח> וכשאני אומרת מקבלי ההחלטות זה יכול להיות גם שרים, גם ראש ממשלה, גם ראשי אגפים, גם משטרה, מפקדי מחוזות, גם אצלנו, וגם ראשי רשויות, ראשי מועצות, ראשי מועצות, ביד. ראשי ביד. מועצות ואנשי דת. האם כל אלה, המכלול הזה, צריכים באמת לשבת עם עצמם ולהגיד... טוב, אני לא עשיתי מספיק.
0: אני חושב, א', בטח, ושצריך לפתוח את זה לקהילה, וביחד עם הקהילה, ביחד עם ה, באמת האנשים האחראים, שנמצאים, שזה עבודתם, שזה המקצוע שלהם, כן? עובדי סוציאלים, אנשים שמתעסקים באלימות. ביחד עם האכיפה, אי אפשר להתעלם מזה, באמת, אני כל הזמן אומר, אני בכל זאת רוצה לתת, לבקש מהמשטרה לעשות חשבון נפש, כי אני יודע שהם יודעים שלא עשו מספיק. הם, הם חייבים לעשות הרבה יותר ממה שעשו, ולבודד את אלה שמנסים ל, באמת ל, 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 להמעיט מהחשיבות של העניין, כי מדובר בקטסטרופה חברתית, ואנחנו נהפוך להיות, והפכנו להיות לפי דעתי, כמו דרום אמריקה, במקסיקו, במקומות מסוימים, שבעצם האלימות הזאת הופכת להיות... בעצם, יהיה היא, היא, היא... היא לאור יום. בכל מקום, ל- ללא הבדל דת, מין וגזע במקרה הזה. ולאור יום. ולאור יום, ונשים וילדים וגברים ומבוגרים. זו הקטסטרופה של ובנקודה שלנו.
1: ובנקודה הזו, עד כמה פרופ' יוסף משהרוי, אנחנו כחברה מוכנים להיכנס ליוזמה כזאת. כי זה מצריך שיתוף פעולה בין שני צדדים, שאתה יודע שהקשר ביניהם עובר תקופות של גאות ושפל. גם תלוי באירועים, אירועים שהם מקרו, אירועים פוליטיים, אירועי עימותים צבאיים. אז עד כמה החברה הערבית באמת מוכנה להיכנס למהלך הזה, כזה, להגיד, בואו נשלב ידיים. אנחנו...
0: שנים קוראים לזה, החברה הערבית קוראת לזה, זאת אומרת החברה הערבית רוצה את זה, ושאף אחד לא יגיד אחרת, הם פשוט רוצים להרגיש שמי שמדבר איתם בצד השני, הוא מדבר איתם בגובה העיניים, ולא מדבר איתם בתוך הנחתות והנחיות, כאילו אני המפקד ואתה תבצע. זה חייב להיות מהקהילה, אבל זה חייב להיות בתמיכה, ולא בעניין של התנשאות ואגו, ומי אשם ומי לא אשם. מה אנחנו עושים, ריבונו של עולם, אני אומר את זה בעברית, הגיע, הגענו לסף התח... באמת, לתחתית שבתחתית לגבי הביטחון האישי. מי שלא מבין שזה הולך לפגוע בו, ולא רק בשכן, הוא פשוט עוצב את העיניים והופך להיות כמו בת כולנו מוכנים, פשוט צריך לעשות את זה בצורה חכמה, בלי התנשאות, עם תמיכה, עם כל התקציבים, המיליארדים שצריך לעשות על זה, ולא לכעוס שיש מיליארדים פתאום שמתמודדים עם זה, ולהשוות את זה לכל מיני דברים אחרים.
1: אני תמיד אומרת, הקבוצה האלימה שמשתמשת בנשק ורוצחת, נגיד הם כמה, חמישה אחוז, והנורמטיבים שרוצים חיים מכובדים, שמחפשים עתיד לילדים שלהם, תשעים וחמש. אז מה החברה הערבית צריכה לעשות? שוב אנחנו חוזרים פה ל... חשבון נפש עצמי ולבדוק את עצמנו, כדי שלא החמישה אחוז האלה, הם יכתיבו לנו את החיים שלנו, אלא התשעים וחמישה אחוז, שאנחנו הרוב המוחלט.
0: תגידי, אני, דרך אגב, אני חושב שזה הרבה פחות מחמישה אחוז. נגיד, אמרתי חמש. אני חושב שמספיק אחוז אחד, כן. לא, אני אומר שכאילו כן. מספיק אחוז אחד לעשות רעש כזה, ויריות, ומקור רצח שיפחית את התשעים ותשע אחוז, זה הבעיה. נכון. אבל גם חוסים, מה, מה, מה מצפים מאזרחים? שיצאו להפגנות? יוצאים. שיכתבו? כותבים. שיעמדו מול העיריות כדי שיגידו שהם החברה הערבית מוכנה לעמוד, אבל צריך שיהיה גם היגיון מה לבקש ממנה. אחרת בכל החברות האחרות, אותו דבר במקסיקו, אותו דבר, באמת, באמת במקומות אחרים, היו מצפים שזה ייפתר. אם מדינה... חפצה חיים, היא חייבת ליטול את הדבר הזה ולהיות האחראית, ליצור את כל המנגנונים, את כל התקציבים, את כל המרכיבים, ואז החברה השקטה כביכול, היא לא שקטה, <תק> היא פשוט אין לקוחות. וגם, בואו נהיה מציאותיים, כל אחד מפחד <תק> <עליו. תק> הלוא, זה, זה נשק פחד. אני מפחד לדבר מול הבן אדם כדי שלא יבואו ויפגעו בי אישית. שיש להם נשק. <תק> וזה בעצם מה שקורה, אין כבר קטטות דרך אגב. פעם היו קטטות עם אגרופים <תק> וכולי, <זה כבר, תק> <תק> <תק> לא <קיים. תק> שכחב
1: <אז> ולראש על מנת להרוג, לצערי. יחסי ערבים-יהודים, אתה גם, ואני, מיפו, שהיא עיר מעורבת, וגם כאן אתה רואה שהיחסים בין ערבים ויהודים אה, עוברים משברים, ואחר כך אה, משתקמים, אחר כך עוד משבר. אה, אנחנו רואים מדי פעם גם קריאות גזעניות, אה, רואים קריאות של שנאה. מה היית אומר על יחסי ערבים-יהודים כדי לבנות מרקם יחסים תקין? במקום הזה, במדינה הזאת, בארץ הזאת, שהיא יקרה לכולנו, אף אחד לא הולך לשום מקום.
0: זה בדיוק המשפט האחרון שאמרת, זה בדיוק החשיבה שלי. אנחנו חייבים קודם כל, כדי לטפל נכון ביחסים בין אנשים, ובטח בין קבוצות תרבותיות, צריך להכיר, ובאמת להוקיר, שיש תרבות שנייה שנמצאת בינינו, ולתת לה את כל הכבוד, את כל היחס, ואת כל הפרגום, והתמיכה בתור תרבות. ולאום, ו, ותרב, ובאמת מנהגים. ולהכיר אותם באמת במובן הזה, לצערי, לא מכירים אחד את השני, זה היה הדבר הראשון. וזה מביא את היחסים האלה כל הזמן באמת לכל מיני באמת בעיות קשות לפעמים. השיא שהיה באמת, באמת באירועים האחרונים במאי, בזמן המלחמה, ואל-אקצא וכו'. זה בגלל שלא הקשיבו אחד לשני, זה בגלל שלא מכירים אחד את השני, זה כל ניצוץ מדליק. אז כדי שהניצוצות עוד לא ידליקו, הוא צריך להכיר, זה דבר אחד. דבר שני, צריך לדבר. לא מספיק, ויש חוגים שונים ופרטיים ואישים שעושים הידברויות, אבל זה לא קורה במובן הרשמי של מדינה רב-תרבותית. איפה יש תוכניות רב-תרבותיות של דיבור בין התרבויות? באמת במובן הזה של יום-יום בתוכניות ב- ב- הלימודיות, כל הזמן, לא לבוא ולהגיד, אני באתי לבקר באיזה עיר ערבית ואכלתי ושתיתי ביחד עם הכיתה ואז אני מכיר, לא, באופן קבוע כחלק מהחינוך על הרב תרבותיות, זה דבר שני. שלישי, ללמד את השפה הערבית בבתי הספר היהודיים, כדי שהם יכירו את התרבות ולא ירגישו ביומים <אח> כששומעים ערבית למשל. לא
1: רק שפה כשפה, אלא שפה מי, כחלק כתרבות, מתרבות
0: שלמה. ביוק. כשמתפוצץ משהו, וזה מה שלא שמעתי גם במצב האחרון, אין מספיק... קולות רשמיים שיוצאים ומנסים להרגיע רוחות ולקרב לבבות. תמיד המסיתים והגזענים, משני הצדדים, הם אלה שאתה שומע את קולם, בטח בטכנולוגיה שלה, שיש לנו כרגע, אז אנחנו לא מספיק שומעים את האנשים הרלוונטיים, הרשמיים, להרגיע, אלה להפך, הם כאילו מפחדים לאבד קולות בבחירות, אז הם לא מדברים. דווקא שם האחריות שלהם לצאת ולדבר ולהרגיע את הרוחות ולהזכיר את חצי ואפילו שלושת רבעי הכוס המלאה כשיש איזה חלק הכל שהופך להיות בעייתי.
1: מה נאחל בסוף השיחה הזאת?
0: האמת שכתבתי לחברים שלי יהודים שנה טובה, תמיד זו שנה טובה, אבל מה זה טובה? זו שנת בריאות, בואו נתחיל בבריאות. נתחיל
1: בבריאות, בלי קורונה, אלוהים, חמור, תמאס. אפילו <laughs> לא דברים אחרים,
0: אבל בריאות זה מביא הרבה רוגע. הרבה הרבה באמת אה, 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 כבוד הדדי בין האנשים. ברגע שאתה תכבד אחד את השני, אתה תרגיש יותר טוב, אתה תהיה יותר בריא גם נפשית. אתה גם פיזית תהיה בריא, כי זה המצב. אז הרבה הרבה בריאות, רוגע, כבוד הדדי, והרבה עשייה. אני רוצה שכל אחד יקום השנה ויגיד, אני בשנה הזאת רוצה לעשות. לא רק לדבר במקלדת שם, yeah, בפייסבוק, okay. ולה, ולהטיל ביקורת על כל מיני פעילויות. לפעמים אני, אני בהלם. אתה עושה, ואתה טועה כמובן. אז באים המבקרים והורסים לך את, את כל ה-90% שאתה עושה. אסור לנו רק לבקר, צריך לעשות. אז שכל אחד, השנה הזאת, מאחל לו שתהיה שנת עשייה מבורכת לטובת האנושות.
1: פרופסור יוסף משהרוי, חוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטה וחבר ועדת המלחמה בקורונה בחברה הערבית. מאוד שמחתי לשוחח איתך, זה חשוב שישמעו את הקול שלנו, את הקול של החברה הערבית, גם בתוכניות כאלה, גם בנסיבות אלה. אני מאוד מודה לך, שיהיה לך המון הצלחה. והמשך עשייה, אתה עושה המון, אז תמשיך בעשייה.
0: תודה רבה, ושיהיה צום קל באמת לחברה היהודית לקראת יום הכיפורים, ושנה טובה לכולם. שוקרן,
1: שוקרן ג'זילה. שוקרן
0: וסלאם.